0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですす大塚はい本日は7月の28日木曜日です今日のニュースいきましょう NFT ドメインのアンストッパブル88億円調達しユニコーンにトレードテック貿易金融資産裏付けの証券トークントレーダー発行アメリカアークインベスト100億円相当のコインベース株を売却野村証券らのコマ犬 UAE 初の機関投資家向けデジタル資産カストディの仮承認取得英国法的機関、暗号資産には法律に基づく新たな権利が必要と指摘。NFT パスポート、クワドラタ、イーサリアムでメインネットローンチ。中央アフリカ共和国の産後コイン、買い手ほとんどつかず。ミシカルゲームス、日本初ゲーム特化、オアシス初期バリデーターに参加。日本企業のトークン発行等を支援するボブ G、MEXC グローバルと提携。クラーケングローバル、クラストシャドウ、アルパチェーン、ジュノ、上場へ。ブロックチェーン分析のチェイナリシス、米国政府機関向け子会社設立。DEX のカーブ、イーサリアム L2 のオプティミズムに100万 OP 配布を申請。ビットポイントジャパン、カルダのステーキングサービス開始へ
1: 。一つ目のニュースいきます。NFT を利用した Web3 ドメインサービスを展開するアメリカ、Unstoppable Domains がシリーズ A の資金調達ラウンドにて約88億円を調達したことを7月27日に発表したというニュースです。Unstoppable Domains は2018年に創業された企業です。NFT とドメイン名を紐付けることによって、ウォレットアドレスのような煩雑なアドレスを単純な文字列に置き換え、ユーザーの管理負担を軽減することを目指しています。現在250万件以上のドメインを発行しており、同社のドメインは1 0 0 150以上のウェブ3アプリケーションおよび80以上のボレットや取引所で利用可能とのことです。ドメイン販売により同社はこれまでに115億円以上の売上を記録しているとのことです。今回の資金調達はパンテラキャピタルが主導し、ポリゴン、コイン月光アルケミーベンチャーズなど17社が参加したとのことです。今回の資金調達でアンストッパブルドメインズの評価額は10億ドルを突破したとのことで、これにより同社はユニコーン企業の仲間入りを果たしました。アンストッパブルドメインズは今回調達した資金を活用し、プロダクトのイノベーションの速度 web3 分野でアンストッパブルドメインズ CEO のマッシュグード氏は次のにコメントをしています。あまりにも長い間企業が人々のデジタルアイデンティティを支配してきましたが、アンストッパブルドメインズはその力を人々の手に戻しています。私たちはユーザーが所有し、携帯可能なアイデンティティを開放する NFT ドメインを通じて何十億もの人々を Web3 に誘うというビジョンを共有するパンテラやその他の投資家と提携できることを嬉しく思いますなお7月27日より GMO インターネットはアンストッパブルドメインズと協業し国内に新会社クリプトネーム b y GMO を設立しました GMO ではアンストッパブルドメインズの NFT ドメイン登録サービスから提供開始しており今年9月頃に NFT ドメイン登録代行商標対応2023年以降に NFT ドメインの自社販売を開始するとしています続いてのニュースいきます。トレードテックがブロックチェーンを利用して貿易金融資産をセキュリティートークンとして発行したことを7月25日に発表したというニュースです。トレードテックは2016年にロンドンで設立された企業であり、貿易金融に IT を適用することで貿易金融分野における受給ギャップの解消や貿易金融への投資機会の創出を目指しています。これまでに貿易に関わる手続きの自動化ツール、貿易金融資産のリスク評価ツール、貿易追跡ツールなどを提供しています。今回トレードテックは XDC 新ネットワークと呼ばれるブロックチェーンを利用し、貿易金融資産を裏付けとするセキュリティートークン trada を発行しました。貿易金融資産をセキュリティートークンとして発行することにより、個人及び機関投資家の両方に貿易金融市場へのアクセスを拡大し、貿易金融分野の需給ギャップの解消や流動性上昇が見込めるとのことです。トレードテックによると貿易金融資産は実体を持つ資産であるため、リスクが低く、投資商品として魅力的だったにもかかわらず、貿易全体の可性の。や複雑な規制などにより投資対象と捉えられてきませんでした。しかし TRADA によってそれらの参入障壁を下げることができるとのことですトレードテックの CFO 兼共同創業者ニルス・ベーリング氏は次のようにコメントをしています今回のローンチは XDC のエンタープライズグレードのブロックチェーン技術による貿易金融の民主化において重要な動きになりますこれにより歴史的に銀行や大規模な基幹投資家のみに制限されていた貿易金融市場に個人投資家が投資できるようになりました XDC ネットワークはシンガポールの企業シンフィンが構築するブロックチェーンです XDC ネットワークはいわゆるパーミッション型のブロックチェーンであり分散型を犠牲にしつつスケーラビリティと安全性を高めていますトレードテックは2021年9月に XDC ネットワークを利用して貿易金融資産を裏付けとする NFT を発行しています続いてのニュースいきますアメリカアークインベストメントマネジメントが合計で140万株以上のコインベース株を売却したことが7月27日に分かったというニュースです同社がが通知する最新ののトレードファイリングにによって売却の事実が明らかになりましたアークインベストは今週火曜日から水曜日にかけて約100億円相当の140万株のコインベース株を売却したとのことです売却の内訳はアークインベスト最大の ETF であるアークイノベーション ETF から113万株アークネクストジェネレーションインターネット ETF から17万株アークフィンテック ETF から11万株となっていますいずれの ETF においても売却されたコインベース株がファンドの保有資産に占める割合は 1% に満たしませんコインベース株は2021年4月の上場時に400ドルの価格を記録しましたがそれ以降は最高値を更新することなく下落しており直近1ヶ月は60ドル付近で推移していますまた今週月曜にはアメリカ証券取引委員会がコインベースが証券として登録すべき暗号資産をアメリカ人に不適切に取引させていたかどうかについて調査していると報道されたためコインベース株の価格は火曜日に 20% ほど下落していますアークインベストは破壊的イノベーションへの投資を標本すアメリカの投資会社であり、自動運転、遺伝子工学、ブロックチェーン、IoT などの次世代技術を取り扱う企業の株で構成される ETF を複数発行しています。投資家のキャッシュウッド氏が CEO、CIO を務めていることでも知られる企業です。続いてのニュースは、コマイヌが UAE で
0: 規制当局の仮承認取得というニュースです。機関投資家向けにデジタル資産カストディーサービスを提供するコマイヌがドバイ市長国の暗号資産規制当局 VARA から規制の暫定承認を受けたことが7月27日分かりました。これによりコマイヌはドバイを含むアラブ市長国連邦において初の機関投資家向けデジタル資産カストディーサービス提供に向け運用準備ができるようになりました。コマイヌは野村証券、デジタル資産セキュリティ会社のレジャー、デジジジタル資産マネージャーーャャののコイインンンシェアーズのジョイントベンチャーですまた VARA は今年3月9日に公布されたドバイ暗号資産規制法により設置された暗号資産事業に関する規制当局ですドバイを含むアラブ首長国連邦 UAE の暗号資産サービスプロパイダーのライセンス発行やコンプライアンス体制監督をするほか暗号資産取引所とサービスプロパイダーを規制して消費者保護を確保しています続いてのニュースは英国法的機関が暗号資産には法律に基づく新たな権利が必要と指摘というニュースです暗号資産のような支払いや他の資産を表すために使用されているデジタル資産に対して私有財産法の新しい分類を設けるべきだとイギリスの独立機関である法律委員会が7月19日に提案をしました近頃世界中の当局が暗号資産分野の規制に乗り出しており欧州連合 EU の議員からワイルドウエストと呼ばれるほどに急成長していますビットコインなど暗号資産は2020年と2021年に価格が急騰しましたが今年に入ってからは急落しています。コイン月光のデータによると4月初旬から世界の暗号資産市場からおよそ1兆ドルが流出しています。これは過去数ヶ月で急激に暗号資産の価格が下落しており、高インフレに対抗するための連邦準備制度の FRB の金利引上げの見通しが投資家にリスクの高い資産を捨てるよう促したためです。元財務大臣のリシ・スナック氏は財務大臣であった4月イギリスを暗号資産技術の世界的なハブにしたいと述べました。また同氏は法律委員会に対し現行の法律がデジタル資産に対応できるかどうかを見直すよう要請しました。委員会は木曜日に NFT などの多くのデジタル資産は現在の私有財産法に容易に適合しないとしており欧州委員会の商業法監修法担当委員であるサラグリーン氏は私たちの提案はユーザーに対しより良い調和と保護を提供しさらなる技術革新を促すことができる環境の構築を促進する強力な法的枠組みづくりを目指すものであると述べていますこの提案は個人財産の既存の分類である所有物すなわち金のような有形資産と負債や会社の株式などの行動物に加えて3番目のデータオブジェクトカテリゴリーを追加するというものですこの新しい分類に入るためにはデジタル資産は電子データで構成され一度に1人しか使用できないなどの基準を満たさなければならないとお報酬委員会は公開諮問に出した文章で提案をしています。先週、イギリスは規制当局に決済におけるステーブルコインの使用に関する権限を与える法律の草案を発表しており、他の種類の暗号資産の規制に関するさらなる協議も今年の後半に予定されているということです。こちらの記事については、新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集を加出し、ラジオでお届けしたものとなっております。続いてのニュースは、ブロックチェーン上に個人を証明する NFT パスポートローンチというニュースです。ブロックチェーン上に KYC、本人確認と AML、マネーロンダリング対策等のステータスを証明できる NFT 発行サービス、クアドラタパスポートがイーサリアムメインネット上で公開されました。クアドラタパスポートはパブリックブロックチェーン上の分散型アプリケーションに対して、コンプライアンスと身分証明を提供することを目指す企業であるクアドラタによって開発されたサービスです。ユーザーはクアドラタパスポートを通して、身分証明書ウォレットと連携することでトークン規格 ERC1155 による譲渡ができないよう設計された NFT パスポートの発行ができるということですなお ERC721 が1つのトークン ID に対して1つのアセットを扱う規格に対して ERC1155 では1つのトークン ID に対して複数のアセットが扱える規格となっていますこの NFT パスポートを分散型アプリケーションに導入することで、そのユーザーがクアドラタパスポートによって発行されるパスポートを所有しているかどうかや、ユーザーの KYC、AML ステータスや国籍、ユーザーが複数のアドレスを所有しているかどうかなどが確認できるということです。将来的にはユーザーの信用評価や的確投資家であることも確認できるようになるということです。現在クアドラタパスポートはイーサリアムメインネットのみのサポートとなっており、他のチェーンで発行することはできません。ただし2022年の第第三四半期にはポリゴンでの発行サポートを開始すると発表されており今後もマルチチェーン展開することも予定がされています今回の発表の中でクアドラタの共同創設者兼 CEO であるファブリス・チェン氏はメインネットの立ち上げは今年にディファイ NFT メタバースゲームなどのユースケースが増加したことに続きクアドラタのブロックチェーン身分証明が参入することを意味しますと語っています今回のサービスローンチを記念して、クワドラタは NFT の検証を行っています。ミュータントエイプやドゥードルズなどの人気 NFT を8週間にわたり抽選でプレゼントするイベントで、参加するには今回の NFT パスポートを発行する必要があるということです。なお、クワドラタはブロックチェーンベースのテクノロジー開発企業であるスプリングラボからスピンオフした企業であり、ドラゴンフライキャピタルが主導するシードラウンドにて750万ドルの資金調達を完了したことを7月14日に発表しています。続いてのニュースは中央アフリカ共和国のサンゴコイン販売開始というニュースです。中央アフリカ共和国初の独自暗号資産であるサンゴコインの販売はプロジェクトの透明性や業界の低迷に関する疑問の中スタートし、販売後数時間で目標のわずか 5% しか購入されないというスロースタートとなりました。世界最貧国の一つである中央アフリカ共和国は4月にアフリカで初めてビットコインを法定通貨とし、多くの暗号通貨専門家を困惑させており、国際通貨基金 IMF がアフリカの課題に対する万能薬ではないと警告をしています中央アフリカ共和国政府はこのデジタルコインのプロジェクトが荒廃した鉱物資源の豊富なこの国をより良い未来へと飛躍させるだろうと述べていますまた暗号資産の価格が今年急落しているにもかかわらず投資サイトによると今回の暗号資産の販売で今後1年間に10億ドル近くを調達することを目標としています最初の2100万ドルのオファーのうち、月曜日17時世界協定時に販売開始後、火曜日の11時15分までに約109万ドルが販売されました。暗号資産投資会社のソルライズの財務戦略責任者ジョセフ・エドワード氏は、暗号資産プロジェクトが初期発行を売り切れるのは良くない兆候だと述べました。コインの全体像とプロジェクトの意図が不明瞭な構造のため、正確に読み取ることは困難であります。販売した後にどの取引所に上場されるのか、収益は何に使われるのかといった詳細は不明なままです。また、中央アフリカ共和国の公式通貨は依然として中央アフリカフランのままです。また、暗号資産業界の別の人物は、サンゴコインには多くの暗号資産愛好家が利点の一つとみなす国の関与がないという点が欠点であると言います。サンゴコインはビットコインや USDT を含む暗号資産で最低500ドルから購入することができるよう予定されていました。しかしこれを100ドルから購入できるように改定しています一方で、サンゴコインを購入した投資家は、その見通しについて熱狂的な見方をしており、文字通り政府によってコントロールされるものを作っていると匿名の女性が述べています。また、飲食物を輸入している35歳のカメルーン人、ミシュル・ムナ氏は、サンゴは天然資源の可能性に支えられていると語っており、中央アフリカが鉱物資源のトークン化を公約していることについても言及をしています。同氏は524ドルのサンゴコインを購入しており、テレグナムのメッセージで、サンゴはアフリカ大陸の台頭の始まりだと発言をしているということです。こちらの記事については、新しい経済
1: がロイターからライセンスを受けて編集を加出し、ラジオでお届けしたものとなっております。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム、ブランコスブロックパーティーを運営するミシカルゲームズがゲーム特化のブロックチェーンプロジェクト、オアシスの初期バリデーターに参加したことが7月27日に分かったというニュースです。なお、北米の企業がオアシスに参加するのは初の事例とのことです。バリデーターとはブロックチェーンのネットワークに接続し、チェーン上の取引が正しいかどうかを検証するノード、またはその運営者を指します。なお、オアシスの初期バリデーターには、アスターネットワーク、バンダイナムコ研究所、ボブ・ジクリプ・トープ東京、グミ・ジャンプ MCH、ネットマーブル、ネオウィズ、セガ、タードバース、UBI ソフト、ウメイド、ビットフライヤーブロックチェーン、グリーがすでに名乗り出しています。ミシカルゲームズは開発者やパブリッシャーがブロックチェーンベースの P2E エコシステムをゲームに構築するためのフルサービスシステム、ミシカルプラットフォームを提供しています。またミシカルゲームズ開発のブランコスブロックパーティーは昨年8月、ファッションブランドバーバリーと提携し NFT コレクションを販売しています。続いてのニュースいきます。日本企業のトークン発行や上場支援を行うボブ g が暗号資産取引所 MEXC グローバルとパートナーシップを締結したことが7月28日に分かったというニュースです。この提携によりボブ g がサポートするプロジェクトのトークンについて MEXC グローバルでの上場及び該当プロジェクトのグロースに関する包括的なサポートをしていくとのことです。MEXC グローバルは2018年4月に設立され、現物取引、ETF、レバレッジ、先物取引などの暗号産サービスを提供する暗号産取引所です。リリースによれば MEXC グローバルは今年6月時点の24時間取引高では世界7位でユーザー数は700万人ほどだといいます。なお、ボブーは日本法人のトークン発行における諸問題の解決や、トークンの発行、運用、管理から暗号資産上場までをサポートする、今年3月に設立されたシンガポール拠点の企業です。7月12日に40万ドル、約5400万円の資金調達を、F3 アクセラレーターのアリーバスタジオ、クリプトゲームズ、ダブルジャンプ東京、ステイクテクノロジーズの COO、石川俊秀で行っております。続いてのニュースいきます。アメリカ・サンフランシスコ拠点の大手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産クラスシャドウ、CSM、アルパチェーン、ARPA、ジュノ、JUNO の3銘柄が上場することが7月27日に分かったというニュースです。これら暗号資産の入金はすでに開始されており、CSM の取引は7月27日より開始し、ARPA と JUNO の2銘柄の取引は7月28日14時30分より開始する予定です。対象となるサービスはクラーケン販売所。およびクラーケンプロ取引,所です取引ペイについては各銘柄全てに対し USD とユーロが対応していますまた先物取引と証拠金取引についてはサポート対象外となるようですいいてのニュースいきますアメリカブロックチェーン分析企業のチェイナリシスがアメリカ政府機関向け子会社チェイナリシスガバメントスタジオを設立したことが7月27日に分かったというニュースですチェイナリシスガバメントスタジオは暗号資産関連の事件調査や犯罪活動の妨害違法行為の削減被害者のための資金回収など政府機関が抱える問題に対してチェイナリシスの幅広い専門知識とスキルを活用することを目的に設立されたとのことですチェイナリシスガバメントスタジオは暗号資産の調査分析アドバイザリーサイバーセキュリティデータエンジニアリングにおける世界有数の専門家約90名で構成されるといいますまたチェイナリシスガバメントスタジオを率いるのは政府機関のコンサルティング企業アバックス元 CEO エリックス・コフィールド氏とのことですエリックス氏はアバックスで以前大規模なデータ分析やリードジェネレーション調査サービスにおいてアメリカ政府と提携した経験があるとのことですチェイナリシスはブロックチェーン上の暗号資算取引を追跡してクラスタ化し考えられるリスクや脅威となる行為者を特定するソフトウェアを提供している企業です。今年5月には民間企業向けビジネスの倍増に向けシード F ラウンドで 1.7 億ドル約220億円の資金調達を完了し企業評価額が86億ドル約 1.1 兆円に達しました。これまで暗号資産業界向けの制裁データ診察ツール無料提供やサイバー犯罪の調査、調査分析ツール提供のエクシジェントとアバックスの買収そしてデジタル資産管理会社 NYDIG との長期パートナーシップ契約を締結しています。またビットコインのライトニングネットワークのサポートも発表しています。
0: 続いてのニュースは、カーブがオプティミズムに100万 OP の配布申請というニュースです。イーサリアム基盤の分散型金融 DEX、カーブファイナンスが、レイヤー2ソリューションのオプティミズムに対し、エコシステム拡大に向けた助成金として、オプティミズムのガバナンストークン100万 OP の配布を申請したことが7月25日分かりました。オプティミズムはカーブファイナンスの申請に対し、カーブは急成長するディファイ業界のバックボーンです。カーブは流動性を増やすため、スケーラブルな L2 を必要としています。この点でオプティミズムは理想的なパートナーです。と積極的にサポートしていく姿勢を見せていますカーブファイナンスは配布された際の100万 op についてカーブファイナンス上の流動性プロバイダーにインセンティブとして 100% 供給するとしまた20週にわたって1週間5万 op ずつ分配すると説明もしていますなおインセンティブの対象となるプールは s u s d s e s a s b t c ということですカーブファイナンスによると op の分配についてはゲージウェイトメカニズムを採用するということですこのメカニズムはカーブファイナンスのガバナンストークン crv をプールへ分配すする際に利用されていますオプティミズムはイーサリアムのエリス2ソリューションであるオプティミズムロールアップを開発している企業です。プラズマグループメンバーが2019年12月に設立をしました。その他レイヤー2ソリューションアービトラムと同様にユニスアップなど複数のディファイプロトコルでオプティミズムは採用されています。続いてのニュースは、ビットポイントジャパンがエイダのステーキングサービス開始というニュースです。暗号資産取引所ビットポイントジャパンが暗号資産カルダのエイダのステーキングサービスを開始したことが7月27日分かりました。ステーキングとは対象となる暗号資産を保有したユーザーがブロックチェーンのネットワークにそのトークンを預け入れてネットワークに貢献することで対価としてトークンの報酬が得られる仕組みのことです。なお、同社のサービスではビットポイントジャパンにステーキング対象暗号資産を預けておくだけで毎月報酬がもらえ、ユーザー自身で特別な手続きをすする必要はないといととうことです現在ビットポイントジャパンで提供するステーキング銘柄は ADA のみとなります ADA のステーキングサービスの開始日は発表日の27日となりますステーキング報酬額は変動制で年率 3.5% から 5.3% 程度の見込みとなっていますまた手数料は当面無料ということです報酬の配布日時は毎月24日定期メンテナンスの終了後となりますなお申し込みと解約の手続きはないということです